Vi är nu då alltså i del två på vår temaserie. Förra söndagen var temat inbjudande och betjänande gemenskap. Och då var liksom de tre... Nej, idag är det inbjudande och betjänande gemenskap. Och förra söndagen var det med Jesus vardag. Och de tre nyckelorden som vi hade då fokuserat på lägger också på något sätt grunden för idag. Man måste inte ha, ha tagit del av den predikan för att hänga med idag. Men det utgör på något sätt grunden. För det vi talade om sist, det var hur Jesus visade sig på påskdagen för sina lärjungar. Hur han ger dem av sin frid, hur det får beröra dem. Hur vi alla på något sätt längtar efter och behöver Guds frid i våra liv och i våra relationer. Att han vill ge det. Men också hur han sänder lärjungen. Han säger som fadern sänt mig, sänd jag er. Han sänder ut dem ett uppdrag att fortsätta göra samma som Jesus. Och så ger han dem av sin ande. Och lite senare då, eller 50 dagar senare, utspelar sig ju pingstdagen. Den dagen då, då lärjungarna får ta emot den heliga ande på ett konkret sätt. De är samlade kanske så här och den heliga ande kommer och det beskrivs som att det är som Tungor av eld och de får ja, uppfyllas av Gud själv. Och de går ut, ut ur huset och de, de berättar om den uppstående Jesus. Och det blir en eh, stor skara som kommer till tro på, på Jesus då i, i Jerusalem. Och då bildas där utifrån de här händelserna då, den, den första kristna församlingen kan vi säga. Församlingen i Jerusalem. Och detta är, en, det är väldigt spännande för att se liksom vad är början på den här världsvida kyrkan. En kyrka som sträcker sig över 2000 år och nu över 2 miljarder människor. Och så har den sin ursprung där i de som var i Jerusalem. Och det var en väldigt spännande tid. Det var många utmaningar men också en stor välsignelse. Och det verkar vara, när vi läser apostlagärningarna som en otroligt... Spännande församling att vara del av. Och de två texter vi ska få läsa idag är från postlärarna 4 och 5. Där man får en liten inblick. Hur var det i den första kyrkan? Där Lukas som skriver postlärarna försöker sammanfatta lite grann av församlingens liv. Och det finns några fler sådana sammanfattningar längre fram i postlärningarna. Men då rör det inte framförallt Jerusalems församling utan de nya som bildas längre bort. Och vi då som kristig kyrka globalt över hela världen och alla tider. Men också här och nu i Romelanda. Vi får läsa de här berättelserna om den första kyrkan. Och ta emot från det och få inspireras av det men också utrusta. Så att det är samma Gud som verkar där och då. Som verkar här och nu. Och det får bli som en ja, men ett tilltal, en inspiration men också en... Kanske en utmaning, en uppmaning för oss utifrån det här temat med inbjudande och betjänande gemenskap. Den formuleringen är hämtad från församlingens prioriteringar som vi har tagit fram i församlingsrådet och med personalen. För, liksom, vad är det vi vill växa i som församling? Och det är det vi ska få fokusera lite på nu utifrån den första kyrkan. Och då kan vi ta fram vår, vår lapp. Det kommer komma upp här på skärmen också. Så ska vi få läsa de här Berättelserna. Så vi läser först från apostlarna 4, verserna 32 till 37. 
Alla de många som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. Det hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått. Och det fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. Det som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Josef, en levit från Sypen som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga tröstens son, sålde också han en åker han ägde och kom och la ner pengarna framför apostlarna. Sen händer, fortsätter berättelsen lite apostlärningarna innan vi får nästa ögonblicksbild som är från apostlarna 5, 12 16. Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos spelahall. Ingen annan vågade ansluta sig till den. Men folket satte den högt. Och mer än så, män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren. Man bar ut sina sjuka på gatorna och la den på bäddar och bårar. För att när Petrus gick förbi skulle åtminstone hans skugga falla på någon av dem. Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som följde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andra. Och alla blev botade. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi har alltså de här två berättelserna som lite utgångspunkt. Och vi ser här min lilla färgkodning som är lite pedagogiskt hjälpmedel. Jag tänkte att vi skulle börja med det som vi skriver liksom, gemenskapens liv. Och det är det som jag har färglagt i gult här. Då. Det beskrivs först hur de alla var ett hjärta och en själ. De var ett hjärta och en själ. Alltså det var en stor samhörighet de eller som du beskrivs sedan, de höll samman. Att de var en, en nära gemenskap. Och det här var människor som, som inte bara var, bodde i Jerusalem, utan det var människor från många olika håll som hade kommit till tro när de var och firade den judiska pingsten. Och det var då människor med alla olika bakgrunder och kanske samhällsklasser och språk. Så en brokig skara men som enades i tron på den uppstående Jesus. Och där ser vi direkt att det finns en, en mångfald och en olikhet. Men det finns ett centrum. De var ett hjärta och en själ. För Jesus förde dem samman. Där har vi en sån, jag tror, en, en viktig nyckel för vad det är att vara kyrka. Vad det är att vara församling. Det är, är att olikheter... Få plats på så många sätt. Men att vi får ha en otrolig likhet i Jesus. Att det är han som för oss samman. Och det är väl en av de sakerna som jag tycker är så härligt med församling. Att bara se omkring. Här är ju massa människor i olika åldrar. Som 
man kanske inte normalt sett hade blivit vän med. Man kanske inte hade träffat och fått tid att lära känna varandra om det inte var för att vi samlades här. Att vi är på något sätt ja, men ihoptussade människor tillsammans. Och vi är en familj. På samma sätt som man inte väljer sin familj biologiskt så väljer man inte riktigt sin församling eller sin andliga familj. Utan vi, vi håller ihop. Inte för att vi är likadana alltid. Utan för att Jesus är den samma. Att vi håller oss samman. Och så beskrivs det då hur de brukade mötas i Salomos pelarhall. Att det är svårt att vara ett att hålla samman om man inte möts. Det är ju naturligt. Och då beskrivs det hur de möts då i Salomos pelarhall. Det är en sidogång till templet kan man säga med mycket utrymme. Det var ju så många som kommit till tro i en annan sån här liten ögonblicksbild direkt efter pingsten i Postlärningarna två som förstår att 3000 kommer till tro där på pingstdagen. Alltså det blir många som kommer till tro även om inte alla stannar kvar i Jerusalem så är de många. De samlas i hemmen för gemenskap, för att dela måltiden, äta tillsammans, fira nattbad och att berätta berättelserna om Jesus. Alltså i princip det vi gör då, att läsa evangelierna och predika. Och de delade livet med varandra. Men de möttes också här i Salomos spelhall. Det fanns det mer plats och där kunde alla komma tillsammans. Och det är väl lite som att kyrkan för oss blir Salomos spelhall och för dem deras hem blir våra hem. Och där får vi mötas på olika sätt. Både i vardagen och på söndagen. Men Salomos spelhall var också någonting mer än bara ett gudstjänstfirande eller egentligen kanske ett stort bönemöte som de hade. För dit kom ju judar som inte var kristna också. Och det var kanske den stora eller en av de stora evangelisationsarenorna. Att där var de tillsammans och, och vittnade om Jesus. De berättade om honom. Så vi har med oss detta. De hänger ihop. De hör samman. De möts i mindre och större gemenskap. Och de är ett, trots att de kan vara olika. Och sen så har vi det som vi beskriver i grönt här. Som är ganska ja, men radikalt kan vi säga. Nästan till lite läskigt. Ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Alltså egendomsgemenskap som rubriken är för det här stycket i, i Bibel 2000. Och så beskriver de så då att de som ägde hus eller jord, de sålde det och gav pengarna till apostlarna som fördelades pengarna då efter behov. Och då alltså det var en otrolig generositet att man betraktade pengar och material inte som liksom egentligen mina grejer utan alla är guds. Alla kommer från, från Herren. Ytterst sett, allting vi har fått är Guds. Han har skapat den i oss en förmåga att kanske arbeta och tjäna till vårt uppehälle. Så ytterst sett är allting Guds. Och då tog de det till att vi delar på allt. Det var generöst. Det får vi säga va? Det utmanar. Och det är det som är egendomsgemenskap. Lite som ett kloster på något sätt. Alla delar på allt. Och jag kan väl förutsätta att det fanns en viss form av privat ägande. Man hade väl en, en del eget. Men det var radikalt 
generöst. Och tittar man i de andra församlingarna som bildas sen så ser man inte den här typen av egendomsgemenskap som är lika radikal. Så det betyder inte att som kyrka ska man göra på samma sätt att vi säljer alla våra hus liksom och så går vi in i gemensam pott. Och så. Det är inte det som verkar vara liksom den, den gängse rutinen som kyrkan gjorde så i Jerusalem. Men de andra som bildades och startades var inte det rutinen att ha på samma sätt vilket radikala gemensamt ägande. Men samma anda finns kvar i de andra församlingarna som bildas av Paulus och de andra av en sån generositet. En sån otrolig omsorg av varandra. Och det, man ser det i Paulus brev och på olika tillfällen hur de gör insamlingar, hur de är generösa mot, mot sina bröder och systrar. Och dels hade det att göra med att många kristna förföljdes, hur kanske förlorade sin arbete och rent av egendomar och hade svårt att försörja sig, så man hjälptes åt. Men också att många som kom till tro på Jesus var ju fattiga. Och många av de som var fattiga och kom till tro, kom till tro också först för att man fått möta inte bara en andlig generositet att få dela med sig brett som Jesus utan också en praktisk generositet av omsorg av mat och kanske husrum och hjälp på många sätt. Och den tidiga kyrkan det var sådana stora problem faktiskt för romarna efter ett tag att då det var kejsaren nu tappar jag hans namn här han kallas för någonting, hedningen i varje fall i efterhand. Han, han hittar på att nu ska alla ståtalare och alla guvernörer bli snälla helt plötsligt. För att de kristna är så snälla och generösa att de når ju alla människor. Vi kommer förlora det här vi hedningar, eller vi då, som tror på Jupiter och Mars och Venus och de här gudarna. Då. Men det var inte så lätt att kejsaren var bestämd att nu ska vi bli generösa. Det ville inte ståtalarna, de behöll ju hellre den budgeten för sig själva. För det, de hade ingen upplevelse av att Jesus gett dem av sin kärlek. De var inte förvandlade av honom. Och det gick liksom inte att pressa fram. Och till sist så spred sig kristendomen allt mer och allt mer. Ofta genom praktisk generositet. Och i den här berättelsen så är det då särskilt riktat inom församlingens gemenskap. Att var och en får efter dess behov. Och behov, jag strök faktiskt under det för att vi har ju alla behov. Men en sak som vi behöver tänka på då. Hur kunde apostlarna veta vad folk hade för behov? Hade vi några förslag? Hur kunde de veta människors behov? Kunde de läsa tankar? Ja, det kanske fanns i någon form av profetisk gåva att de lite grann kunde ana liksom från Gud. Men vad var det kanske mest? Hur fick de reda på människors behov? De sa det, de lärde känna varandra. Vi måste berätta våra behov. Eller hur? Ibland är vi lite dåliga på det också. Vi kan inte bara tala om att vi ska vara generösa och hjälpa varandra om vi inte också talar om att vi behöver vara öppna med våra behov. Eller hur? Och även i den här berättelsen så gäller det just praktiska behov och det har vi också säkert på många sätt. Men det finns ju så många andra typer av behov. Om, om, om gemenskap, om Hjälp med vår, vår inre människa. Och vi behöver få vara öppna och dela dem med varandra. Sen behöver man göra det i en trygg miljö. Och där är ju smågruppen 
fantastisk för det. I en mindre gemenskap där man lär känna varandra och kan dela med varandra. Men även i vänskap, i, i samtal, i möten. Istället för bara säga, när man får frågan hur är läget så säger man inte bara det är bra. Utan ja, men det, det är mycket som är bra, men det här är kämpigt nu. Att våga vara ärliga med varandra. Sen kan man inte berätta allt alltid. Och det finns liksom gränser för vad som, är, vad som är rimligt och vad man hinner med utifrån relation. Och så här. Men att vi behöver som församling få ha förtroende för varandra. Att våga vara lite öppna. Att faktiskt våga vara sårbara för varandra. Det är faktiskt ett ansvar som kristen att eh, göra det. För annars kan vi inte vi själva och medmänniskor ta det här ansvaret att vara generös. Eller hur? Det är både och vi behöver. Men det är också så att vi kan inte heller ta detta som någon slags lag att vi ska vara generösa. Marx, alltså Karl Marx som grunden till kommunismen, han kom ju på att det här är en fantastisk berättelse. Så gör vi. Vi tvingar alla att ge allt vad de har. Men det är inte riktigt så det var heller i apostlagärningarna. Utan vi läste ju här och om Josef som kallas för Barnabas och många andra, hur de självvalt gjorde det. Att det var någonting som först skedde i dem. Att de fick möta Jesus, de fick möta Guds kärlek och det fick förvandla dem. Och därför ville de ge vidare till andra. Det kan inte börja med någon slags tvång. Inte huvudtaget och ingen krav, ingen liksom press. Utan bara att den här generositeten får vara någonting vi ger utav tacksamhet och glädje. Utifrån vad Gud har gjort för oss. Att Gud är så otroligt generös. Han har gett allt. Och låt oss då efterlikna honom. Och låt oss då få använda våra, våra gåvor. Vår ekonomi, vår tid, våra förmågor. Vad vi är bra på och vi kan bidra med andras liv. Låt oss få använda det för andras fästa. För att få betjäna, att få hjälpa. Att få välsigna andra. Precis som den första kyrkan gjorde. Dels naturligtvis inom församlingens gemenskap i andra familjen. Men också till de människor vi möter som finns runt omkring oss. Och, det, och detta handlar liksom inte om att bli bara självutplånande eller att bli utnyttjad. Utan det handlar om att i kärlek få ge vidare. Att lite mer... Inte hålla så hårt det som är mitt. Utan våga ge vidare. Både våra kanske besvär att vara öppna med dem, våra behov. Men också med vad det är vi har att ge. Kan vi få ha öppna händer mot Gud och mot varandra. Få ge och få ta. Låt inte det attraktivt med en sån gemenskap. Utmanande också. För det betyder ju att Gud... I med oss var då att han inte bara finns med i bakgrunden och hejar på oss utan också kanske utmanar oss hur vi lever våra liv faktiskt. Hur vi är mot andra, hur vi spenderar våra pengar, vad vi prioriterar. Det är ganska radikala bibelord det här. Och vi ska liksom inte lägga allting till rätta och säga liksom, nej men de menar nog inte så egentligen. Eller men du kan vara kristen lite hur du vill. Alltså, läser vi Bibeln, det är väldigt utmanande. Faktiskt. Att Jesus manar oss att leva ett liv i hans efterföljd. Och det är 
radikalt eller rent om. Ja, extremt kan man tycka ibland. Men det handlar inte om att vara extrema eller radikala för sakens skull. Utan det handlar om att leva med Jesus. Att präglas av honom och ge det vidare. Låta honom vara herre i våra liv. Och när det sker på en individuell nivå. Men också på en kollektiv nivå. Så gör det någonting med oss. Då blir vi en betjänande och inbjudande gemenskap. Och det här med inbjudande då. Det satte jag lite grann i blott här. Det står att många hade kommit till tro. Och så står det att män och kvinnor ett stort antal kom till tro på Herren. Och det är kanske inte så konstigt att många människor blev troende här. I detta sammanhanget. Jag tänker på att det är framförallt tre saker som bidrar med detta. Dels naturligtvis den här otroliga omsorgen och kärleken mot varandra och mot människor. Man vill ju vara i ett sådant sammanhang, eller hur? Ja. Kalle och Johanna ville vara i fall, det var ju skönt. <laughs> Man vill ju vara i ett sammanhang där det finns generositet och omsorg. Och det var också det här med och, och gemenskapen i det. Men också var det så att de betjänade människor i, i bemärkelsen att de, de gick ut och mötte människor. Det var inte bara kom till oss hem till våra hem där äter vi måltid och delar livet. Utan de gick och mötte människor. Och de var på något sätt där ute. Det står ju så här i, 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 i den här i det magenta, man kallar den här rosa varianten nu. Ceris. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått. Alltså de gick ut och berättade om Jesu uppståndelse. De goda nyheterna berättade de om. Men också med stor kraft. Och det är det som också är här i rosa längre ner. Hur, hur många blev botade. Alltså att det gjorde skillnad i människors liv när den första kyrkan bad. Och detta var ju strax efter pingsten. Och vi anar i... I apostelgärningarna, alltså den heligande, han var på gång. Det var... Alltså, sjuka blev friska som, som regel verkade som nästan. Det var så vanligt att de som var sjuka blev friska. Att människor bar ut sina sjuka vänner och familjemedlemmar på gatan. För att kanske... Petrus skugga skulle falla över honom. Och då var tanken då att... Och detta var ju då alltså människor som inte var kristna som gjorde detta. För de hade sett att bland de här lärjungarna så finns det en Gud som är verksam. Där de går fram, där går Gud fram. Där finns den heliga ande med. Och bara han, de kommer nära Jesu lärjungar så sker det under att människor blir friska. Och på många olika sätt. Och man kom från olika orter dit för att få ta del av den här ja, den personliga förbönen helt enkelt som fanns. Och man kan väl säga att i kyrkans historia har man sett tider där det nästan har varit på det här sättet. Att det är liksom ett otroliga bönesvar och sjuka som blir friska. Och det, det ser vi fortfarande och jag har fått se det på gånger i mitt liv. Men kanske inte i samma utsträckning. Det, det tror jag inte vi är alltid är med om på det här sättet. Att det verkar som att det var en särskild skjuts av den heliga andes kraft där alldeles i början efter pingstadiet. Men det fanns en, en längtan i den första församlingen och ett driv att få betjäna människor genom bön. Och att människor kom. 
Så här tror jag är tre saker som gjorde att många kom till tro. Omsorgen och gemenskapen. Att man också gick ut och berättade. Men också att man bad för människor. Så kom många till tro. Men det är en ganska intressant formulering. Tredje raden i andra bibeltexten står det så här. Ingen annan vågar ansluta sig till dem. De var lite läskiga kanske. De var nog lite konstiga uppfattades de. Och ibland kan man uppfatta som lite konstig som kristen. Faktiskt. Och det är normalt. Faktiskt. Om vi aldrig uppfattas som lite konstiga som kristna. Då kanske vi är lite för försiktiga. Faktiskt. Och dels var det nog då att de här kristna upplevde som kanske lite märkliga eller lite förkärleksfulla. Eller vad är det här egentligen för några? Är det en sekt eller kult det här? Vad är det de håller på med? Liksom? Så det var nog dels det. Men också det här att de ber för människor. Det var kanske läskigt, tyckte många. Men inte minst så var det ju förföljelse mot kristna också. Det var inte populärt att vara kristen. Bland den styrande eliten och bland fariserna. Och så här. Så att det var nog flera saker som gjorde att man ja, men kanske höll de kristna på lite avstånd. Fast, men också att många kom till tro. Men så skrev jag här i grönt. Men folket satte den högt. Det är ganska intressant också. De var lite läskiga. Men de var högt värderade. Det är lite som... Folk som inte är kristna skulle säga så här. Alltså de där, eller ni där, som är aktiva i Romerlandens kyrka. Ja, det är lite konstigt, får jag säga ändå. Men det är väldigt bra, tycker jag nog. Lite så. Alltså att, att de sattes högt. Det var för, måste ju ha varit för det. Att de upplevde som att det de gjorde var värdefullt. Att det märktes att de betjänade och hjälpte människor. Det var inte bara fina ord, utan det blev känt i staden att församlingen, att kyrkan var generös på många olika sätt. De fick ett, på ena sidan ett väldigt dåligt rykte, för de var sådana galna kristna, tyckte de många. Men också ett väldigt gott rykte, just för att de var omsorgsfulla. I, I Stockholm finns ju Santa Klara kyrka eh, som en del nog har hört talas om. De var kanske fem stycken för 30 år sedan och nu är det proppfullt och fyra högmässa och de möter väldigt många människor. Och där har man ju haft väldigt fokus på, på diakoni. Att tjäna och betjäna, att, att vittna, att be för och dela ut mackor och stötta på olika sätt. Framförallt hemlösa och missbrukare och människor i, i stora behov då. Och Karl-Erik Salberg, han, han har sagt så här att om vi når de lägsta i, i samhället, de som är minst ansedda, de som har det svårast, då når vi också de andra. För då, då vill folk vara med. För det är något attraktivt i det. Och det sägs att, eller det kan ju bli lite stökigt också när man är så här välkomnande. Och det säger, kungen och drottningen har ju varit där ibland och det sägs att när Karl-Erik en gång predikade i Hovkyrkan så lutade sig kungen över mot Karl-Erik och sa att jag tyckte mer om er gudstjänst. Och då förra gudstjänsten hade de varit då i Santa Clara och då hade Karl-Erik tyckt att det var så pinsamt när, den här, när Bosse, den före detta missbrukaren, 
ledde lovsången på gitarr och det lät inte bra. Och så var han sen i hovkyrkan och det var ju så otroligt tillrättalagt. Men kungen gillade bussen mer. För att, inget ont om hovkyrkan är säkert jättefint. Men att det, det är någonting när det är på riktigt. När liv blir förvandlade, när gemenskapen får genomsyra och när Gud är på riktigt. I Sankta Klara är det inte bara en betoning på diakoni, det är också på bön. De ber två timmar varje dag har de församlingsbön. Det är ju många som är daglediga så att säga, eller som är arbetslösa i praktiken då, som kommer dit. Så nio och tre är det bön, en timme varje dag. Och det är personal och många människor som är ja, i olika utmaningar i livet som kommer med på olika sätt. Så vi, vi ser det blir en församling som blir ett exempel på alla de här sakerna och en inspiration för oss. Och då ska vi inte kopiera dem utan vi får tänka, hur kan vi få bli inspirerade? Hur kan vi, jag i mitt liv och vi som församling, få bli en sån här inbjudande och bekärnande gemenskap? Där vi får be för människor, där vi får vittna om Jesus. Och där vi får, jag kan bara säga något om det där med vittna. Det står alltså inte predika. Hänger ni med? Det stod vittna. Det betyder ju berätta, berättelser. Det är en viss skillnad. Så känner inte att ni, ni måste gå ut och predika. Det kan ju vara lite läskigt ibland. Eller att man känner, det har jag inte gjort. Men alla kan vi berätta någonting om vad Jesus har gjort i våra liv. Det var ju det som lärjungarna berättade om, apostlarna. Vad de har fått möta med Jesus. Och det var det som de vittnade om. Och det kan vi också göra. Och vi kan få be för människor. Och det kan man säga här att, att det här med... Men den personliga förbönen, eller bön för varandra, ska inte underskattas. Den verkar vara otroligt viktig i församlingen. Att be för, för varandra och för andra. Både att kanske ha som rutin att man kanske har ett par personer man särskilt ber för varje dag i sin bönestund. Men också när vi träffas som församling. Att då, då ber vi och vi ber också för varandra. Och vi har personlig förbön och i smågrupp och allt vad det är. Bönen är viktig. Att det ger oss en kraft att leva som en inbjudande och bekännande församling. Och då vill jag avrunda med, på baksidan här hade jag sju uppmaningar då för en inbjudande och bekännande gemenskap. Det är ju bara sex punkter, men be och tjäna hör ihop, vill jag göra en poäng av. Och därför gör jag be tjäna. Och färgerna är lite samma färgkodning som i bibelordet. Så uppmaningen jag ser i i de här bibeltexterna för oss idag är att håll samman, be, tjäna, var generösa, vittna, bjud med. Och kanske kan det sammanfattas i att var till välsignelse för andra. Så finns det lite samtalsfrågor man kan ta med sig också in i, i dagen och kyrkfikat. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för din otroliga generositet och kärlek mot oss. Och vi ber att du ska rusta oss med dig allt mer. Tack att du sänder oss tillsammans som din församling att få betjäna människor omkring oss och vår byggd. Och att få bjuda in, in i gemenskap och in i ett liv med dig. Verka i våra hjärtan att vara generösa. Ge oss tillfällen och mod att vittna om vad du betyder för oss och vem du är. Hjälp oss att bjuda med in i ett liv med dig och gemenskap. Hjälp oss att hålla samman. 
Och led oss med dig var dag att vara till välsignelse. För de människor vi möter och som du lägger på våra hjärtan.